0: Quais são as chances de um presidente impopular, vaiado nas ruas, com jeito empolado e distante do povo, e ainda por cima amante de corte de gastos e de austeridade fiscal, fazer seu sucessor no cargo? Poucas, é certo? Nunca vai acontecer. Impossível. Ahá! Isso é porque você está pensando com essa sua cabeça de hoje. Quando se está na República Velha, não há limites para os sonhos desse presidente principalmente se tiver sido ele mesmo o criador de todos os mecanismos para perpetuar a sua turma no poder. Foi o que fez Manuel Ferraz de Campos Salles, que no caso elegeu não apenas seu sucessor, mas botou um amigo do peito na cadeira de presidente da república. Sobre Campos Salles, que governou o Brasil na virada do século XIX para o XX, de 1898 a 1902, é o quarto episódio do Presidente da Semana. Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já. <risos>
1: Tem de instituições democráticas sólidas. Há sempre
0: uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Confio nos meus aliados. Congelamento
2: total de preços. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo: este país vai dar certo. É do
1: interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução.
0: No episódio anterior, eu falei sobre como, com o Prudente de Moraes, o Brasil tinha finalmente um republicano histórico na presidência. Isso se repete com o Campos Salles, que se a gente for analisar, talvez ainda fosse mais pioneiro ainda no movimento. Além de ter sido, como o Prudente, um dos únicos deputados da oposição republicana eleitos na corte de Dom Pedro II, o Campos Salles ainda foi um dos signatários de um famoso Manifesto Republicano Paulista, lá atrás, em 1873. Isso tudo fazia dele um personagem central do que era chamado de propaganda republicana. E ainda tem mais coisas que credenciavam Campos Salles para ser presidente naquele começo da República. Herdeiro de família rica e produtora de café? Check. Formado na Faculdade de Direito de São Paulo? Check. Foi ministro, senador e governou São Paulo? Check. A eleição do Campos Salles foi um passeio, onde ele teve mais de 90% dos votos. Sentado na cadeira, ele elegeu um problema para resolver, a crise econômica. O Brasil estava endividado e com inflação altíssima. Ele falou o seguinte sobre esse assunto.
2: O problema financeiro.
0: Ah, antes que você ache que eu tenho uma gravação de ótima qualidade do começo do próximo, século com o Campos Salles falando, quem está interpretando o presidente é o meu colega Emílio Santana, paulista como Campos Salles. <risos> Vamos lá? E que tem uma voz ótima. O problema financeiro é, no geral, consenso o grande
2: problema nacional. A restauração das finanças é obra ingente, quem se impõe às preocupações patrióticas do governo da República. Não há, portanto, lugar para os vastos programas da administração, que, aliás, se incompatibilizam com a situação do Tesouro. Muito terá feito pela República o governo que não fizer outra coisa, senão cuidar das
0: suas finanças. Para entender esse presidente, eu conversei com a Ana Luísa Baques, que é consultora da Câmara dos Deputados e autora de um livro sobre o governo Campos Salles, que foi a tese de doutorado dela em Ciência Política
1: faz um discurso de conciliação desses republicanos históricos, né, para apoio à política econômica de, de cortes fiscais, de autoridade econômica, né. E, ele se identifica muito fortemente com esse ideário é, da propaganda, é, com esse discurso de competência, né. Ele tem uma adesão a, a um discurso assim cientificista, a um discurso que não é o positivismo, né? O positivismo do Rio Grande do Sul é diferente, né? Mas é um discurso da técnica, da competência, né? O quanto realmente o governo dele foi da técnica e da competência é difícil julgar, né? Isso é <risos> mas para ele, esse esse discurso era muito central, né? muito importante. É o discurso de uma nova lógica, que não é a lógica do império. Quem vai governar não é a lógica simplesmente do sangue, né? da transmissão do poder da monarquia. né? O presidente vai ser o mais competente, né? a burocracia vai ser a mais competente. Não é mais a lógica da tradição do império, né? Isso, isso eles pensava de forma muito forte, né?
0: Preocupado com essa questão econômica, o Campos Salles se manda para a Europa atrás de um empréstimo para o Brasil. Ele consegue 10 milhões de libras, mas dando como garantia, acredite se quiser, as rendas da alfândega do Rio e até da rede de abastecimento de água da cidade. Ele também mandou queimar dinheiro para reduzir a inflação, suspendeu investimentos, obras e aumentos salariais e elevou os impostos. Para controlar se as mercadorias estavam pagando os impostos, o governo botava selos nos produtos que estavam com tudo em dia. Daí vem o apelido de Campos Salles na época. A população, que não estava gostando nada desse aperto de cinto todo, passou a chamar o presidente de Campos Selos. E falando em população, você deve estar tá se perguntando, e ela com isso? O presidente não estava com medo de perder apoio nas ruas com tanta dureza fiscal? Se você se lembrar que estamos na República Velha, já sabe a resposta. O Campos Salles não estava nem aí pro que pensava a população. Esse, digamos, desprendimento sobre a democracia e o povo em geral aparece várias vezes na história do nosso presidente. Ainda na monarquia, ele era da ala que defendia que os republicanos fossem bem moderados nas propostas de mudanças, inclusive em relação à escravidão, que ele só passou a combater às vésperas da abolição. Em outra oportunidade, ele disse preferir imigrantes italianos em vez de armênios, porque os italianos seriam, segundo ele, mais dóceis e menos exigentes sobre condições de higiene e trabalho. Ah, e ao organizar uma viagem à argentina, que seria a primeira oficial de um presidente brasileiro ao exterior, Campos Salles fez restrições à presença de negros na tripulação. Inclusive, levou uma descompostura do líder negro José do Patrocínio, que mandou essa sobre a ascendência mestiça do presidente. Não há ninguém que, vendo as pálpebras empapuçadas de sua excelência... Quem interpreta o Patrocínio é outro colega na Folha, Gustavo Simon. ...o seu nariz carnudo, seus beiços aberingelados e grossos, a sua cor de prato de pó de pedra e, sobretudo, a sua pera característica, saudade involuntária de sua verdadeira raça. Não há ninguém, sobretudo em terra onde prepondério branco, capaz de enganar-se a respeito do sangue de Sua Excelência. Deu-se com o Senhor Campos Salles o processo de refinação do açúcar mascavo. Sua Excelência é branco de segunda, como de segunda é a qualidade deste açúcar.
1: Pá! Toma essa, Campos Sales.
0: <risos> Calma que não acabou. No começo da República, Campos Salles defendeu que o governo Deodoro evitasse perder tempo com política e apenas decretasse a nova Constituição, sem passar por uma Assembleia Constituinte. Também defendeu e viabilizou no Congresso, como senador, medidas do governo de exceção e repressão. Com todo esse histórico, é claro que quando enfim chega ao poder e precisa ter apoio para suas medidas econômicas, o Campos Salles vai guardar suas sensibilidades não é para a população, mas para os políticos. E daí ele constrói o que é talvez sua obra mais importante e duradoura como presidente, a política dos governadores. O sistema, como o nome indica, é um acordo entre o governo federal e os governos estaduais. Naquela época, não tinha justiça eleitoral. O voto era aberto, o que levava a voltar ao tal voto do cabresto, e tinha fraude para todo lado. Toda eleição era uma confusão pelo país, com diferentes grupos contestando os resultados. O Campos Salles resolveu o seguinte. O governo ia passar a apoiar os candidatos da situação nos estados. Ou seja, quem estivesse no poder, assim ficaria. Tudo lindo e maravilhoso. Em troca, os governadores articulavam a vitória e só dariam aval a senadores e deputados fiéis ao governo federal. E o Campos Salles conseguiria que o governo aprovasse o que quisesse, o tempo todo, para todo sempre. Os governadores amaram a ideia e a reproduziram nos municípios com os prefeitos. E assim se perpetuariam no poder os chamados coronéis por esse Brasil todo. Bye-bye oposição, como me explicou Ana Luísa Bates. No
1: Império, como é que eram feitos os governos dos estados? O, o imperador tinha o poder moderador. Os estados eram governados por presidentes de província, nomeados diretamente pelo imperador. Os grupos republicanos que ascendem ao poder, eles querem a garantia que ninguém mais vai nomear nos seus estados. Eles vão nomear os governadores. E isso era importante, porque, assim, por exemplo, o Deodoro, quando ele assumiu, ele destituiu todos os governadores e nomeou novos. O Floriano, quando assumiu, fez a mesma coisa. O Prudente estava tentando fazer isso. Aí o Campos Salles diz, chega e diz, não, tudo bem, se vocês me garantem apoio à política econômica, eu garanto que os representantes de vocês, a gente não se mete, vocês elegem, né, e, e, e eles vão ser reconhecidos aqui. O que, que significa isso? A oposição não tem vez. É, é o fenômeno básico que garantiu a oligarquização do poder ao longo da, da, da República Velha, né? Porque é só aqueles que vêm assinados pelo governador, pela sua máquina, que são reconhecidos. Então, os grupos no poder, né? Ali no, no, no início do, 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 do século, se perenizam até 1930, né? Então, foi, foi uma coisa que teve uma consequência muito séria de oligarquização. Tá? Claro que ao longo de 30 anos vão haver momentos de tensão, de divisão, né? Mas, em princípio, é, é, durante todo esse período, é, a, a, o controle dos estados foi total. Também impede, né, a, 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 vamos dizer, a representação política, né, o governador que decide quem, quem vai ser eleito. Né? Não tem, vamos dizer, o compromisso com a, a verdade eleitoral esse arranjo né do coronelismo se resolveu a questão de, de curto prazo né de conseguir apoio para a política econômica né e para os acordos de crédito internacional para os funding loan né, é, legou uma uma estrutura né extremamente fechado, oligarquizado, os estados ficaram fechados, né? E se esvaziou totalmente o parlamento nacional enquanto instância de representação, né? Ele remeteu para os estados a definição do poder, a eleição. Esse legado de, de oligarquização né? é resultado disso, né? E para o
0: ouvinte fã de pactos oligárquicos que ainda está em dúvida se deve mesmo fazer um brinde a Campos Salles, vale lembrar que a política dos governadores não foi a única articulação relevante da presidência dele. Também foi ele que consolidou o rodízio de mineiros e paulistas no comando do país, a chamada política do café com leite, em referência aos produtos produzidos pelos dois mais ricos e populosos estados do país, São Paulo e Minas. Essa dobradinha acabou durando três décadas. Em um livro de memórias que escreveu, o Campos Salles argumenta na linha de que todos os planos dele eram necessários porque, bom, éramos um país jovem demais para ter uma democracia normal. Ouve só o que ele diz.
2: Se nós achássemos em condições... Se achássemos.
0: De novo, Emílio Santana. Se nos achássemos em condições
2: normais de vida política, com partidos políticos bem assinalados entre si, obedecendo cada um à autoridade de seus chefes legítimos, conservar-me-ia em posição neutra para oferecer aos contendores todas as garantias eleitorais, mas bem diversa é a situação da República e é preciso evitar, com decidido empenho, as agitações sem base no interesse nacional, que não serviriam senão para levar à arena política as ambições perturbadoras que têm sido e serão sempre os eternos embaraços à proficuidade da ação administrativa.
0: O plano deu certo para o Campos Salles botar em prática as metas fiscais do governo, pegando os cofres no vermelho e entregando ao sucessor no azul também deu bem certo para manter no poder os grupos políticos de sempre da República Velha, a começar pelo presidente seguinte, Rodrigues Alves. O Campos Salles ficou radiante de passar o poder para o seu grande amigo, que tinha uma característica biográfica peculiar se comparada com os antecessores. Rodrigues Alves também governou São Paulo durante a monarquia e foi conselheiro do Império. Claro que o Campos Salles tinha na ponta da língua uma forma muito otimista de explicar a eleição de um ex-aliado de Dom Pedro II para a presidência apenas 13 anos após a proclamação da República. Será um belo espetáculo ser
2: elevado ao supremo posto pelos republicanos de nascimento, um ex-servidor da monarquia,
0: convertido e ganho para o serviço da república. As notícias boas para o Campos Salles acabam à medida que o governo dele vai chegando ao fim. Uma hora, a popularidade foi cobrando a fatura, os aliados foram sumindo e o presidente chegou a reclamar de como estava só. Se Prudente de Moraes foi ovacionado ao deixar o catete, Campos Salles foi alvo de uma chuva de vaias e xingamentos, das ruas irritadas com tantos arrochos e corte de gastos policiais tiveram que protegê-lo na estação ferroviária, enquanto populares lançavam pedras nas janelas do trem que levou o paulista de volta à sua terra.
2: Eu
0: sou Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, a produção e o roteiro desse podcast. Vitor Parolin edita o programa. Até o próximo presidente Brasil. da
2: semana, sobre Rodrigues Alves.
1: coffee